0: Bradesco. Encare o futuro. Abra sua conta pelo app.
1: Olá, boa noite. Boa noite. Nós abrimos esta edição do Jornal da Record com um retrato do agravamento da Covid-19. Pelo menos oito cidades na região metropolitana de São Paulo estão com todos os leitos de UTI ocupados.
2: Os pedidos de transferência se multiplicam e muitos não aguentam a espera. Em Tabuão da Serra, 11 pacientes morreram nos últimos
0: cinco dias à espera de um leito. Na unidade de saúde de Tabuão da Serra, 12 pacientes em estado gravíssimo lutam contra a Covid e a falta de vagas em leitos de UTI. A cidade não tem unidade de terapia intensiva e depende do governo do estado para realizar as transferências. Desde a última sexta-feira, 11 pacientes com a doença morreram aqui. Entre elas, a avó da Pamela, dona Dineia. Ela foi entubada, mas infelizmente faleceu por falta de vaga né? na UTI. A neta não teve nem tempo para o luto. Assim que a avó morreu, a família começou a busca por um leito para o avô, também com Covid, e entubado na mesma unidade. Hoje, depois de muita angústia, a Pâmela recebeu a notícia de que ele será transferido. Obrigada, eu sou só... Eu não consigo falar desculpa. Eu só não entendo porque eles não conseguiram antes. Meu tio veio hoje, ele que está aqui também. E não tem nem vaga na enfermagem. A gente precisa muito da ajuda de alguém. Eu não posso perder mais ninguém da minha família, gente. A Secretaria Municipal de Saúde de Itabuão da Serra informou que desde o dia 3 de março vem solicitando vagas em UTIs para pacientes internados aqui. E que a resposta do governo do estado tem sido uma só. Não houve resposta, não, não, não. O governo do estado, desde o dia 3 de março, vem negando todas as vagas. O que pode acontecer se essas vagas não chegarem nas próximas horas? Infelizmente, a notícia do óbito desses pacientes pode chegar a qualquer momento. Em nota, a Central de Regulação de Vagas do Governo diz que vem atendendo os pedidos do município e que as mortes ocorreram não por ausência de medidas pelo Estado, mas pela gravidade clínica dos pacientes. Mas, segundo prefeituras da Grande São Paulo, 57 doentes aguardam transferência para UTIs em seis municípios. Em Ribeirão Pires, duas pessoas morreram nos últimos sete dias enquanto esperavam por uma vaga.
3: A rede de oxigênio, tanto da UPA quanto do, do Hospital de Campanha, não está dando conta da demanda e do excesso de oxigênio utilizado por essas pessoas. Estamos com quatro pessoas aqui, em estado crítico, precisando de vagas para transferi-las para outros municípios. E nós não conseguimos. Estamos realmente no caos.
2: Veja agora outros destaques do dia.
1: Brasil tem 1.972 mortes por Covid em um dia.
2: Congresso cobra do ministro da Saúde um cronograma de vacinação.
1: Câmara analisa a proposta que abre caminho para a volta do auxílio emergencial.
2: Julgamento da imparcialidade do ex-juiz Sérgio Moro é suspenso no STF.
1: Justiça italiana confirma a condenação de Robinho por estupro.
2: Na série especial, DNA ajuda a polícia a identificar um estuprador 11 anos depois do crime.
1: Oferecimento Next, o banco digital que faz acontecer.
2: A Controladoria Geral do Estado de Minas Gerais e o Ministério Público investigam a denúncia de que servidores públicos furaram a fila de vacinação contra a Covid-19.
1: O secretário estadual de saúde, Carlos Eduardo Amaral, que não faz parte do grupo prioritário, assumiu ter tomado a vacina. Minas
4: Gerais recebeu até agora pouco mais de 1 milhão e 800 mil doses da vacina, o suficiente para imunizar apenas 4% dos mineiros, considerando as duas etapas de prevenção. A Controladoria Geral do Estado e o Ministério Público investigam denúncias de que os imunizantes, ainda escassos, também estariam sendo aplicados em pessoas que não fazem parte dos grupos prioritários, como idosos e profissionais da saúde. Da linha de frente contra a Covid. A investigação começou pelo próprio governo do estado, responsável pela distribuição das vacinas. Só na Secretaria de Estado da Saúde constam na lista de imunizados fotógrafos, motoristas e o próprio secretário, que já recebeu a primeira dose da Coronavac, enquanto o chefe dele, governador Romeu Zema, não recebeu nenhuma alegando que prefere esperar a vez dele. A exemplo do prefeito da capital mineira, Alexandre Calil. De acordo com o secretário, que alega já ter vacinado sete de cada dez profissionais com a primeira dose, os servidores incluídos como prioridade visitam hospitais e viajam para o interior do estado para ajudar no combate à pandemia.
5: Nós temos assessores que vão na força-tarefa, nós temos assessor de comunicação que vai na força-tarefa, nós temos fotógrafo que vai na força-tarefa, motoristas do SAMU recebem a vacinação também, porque eles vão para a linha de frente.
1: Em Santa Catarina, o Ministério Público e o Tribunal de Contas do Estado pressionam o governo local por medidas mais restritivas de combate ao coronavírus. O Estado tem fila de espera por leitos de UTI e a maior média de mortes desde o início da pandemia.
2: A situação também é grave no Paraná, onde os hospitais estão lotados.
1: Em
6: Foz do Iguaçu, no Paraná, o número de leitos de UTI no hospital municipal aumentou de 17 para 71 em um ano. Mas os casos de Covid também não param de crescer e não há mais vagas na terapia
7: intensiva. A gente pensa né, que quanto mais leitos ofertarmos, todos serão ocupados, não tenhamos dúvida disso. Porém, a gente precisa barrar, né, a gente precisa fazer uma barreira para que isso não se prolongue mais. Em
6: Londrina, o número de mortes diárias aumentou. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, 100% dos leitos de enfermaria e 98% dos leitos de UTI estão ocupados. Santa Catarina registra a maior média de mortes desde o início da pandemia. Foram 82 por dia, só na primeira semana de março. Uma a cada 18 minutos. O Ministério Público de Santa Catarina avalia que as medidas adotadas até agora pelo governo não foram suficientes para conter o avanço da pandemia. O Estado teve dois fins de semana com atividades econômicas paradas, mas os promotores pedem ações mais efetivas para o enfrentamento à Covid-19. O Ministério Público alerta ainda que mais de 400 pacientes aguardam leitos de UTI em Santa Catarina. O Tribunal de Contas do Estado defende o fechamento das atividades econômicas não essenciais por um prazo de duas semanas.
8: Medidas restritivas sem a devida fiscalização não são efetivas. Então, quando se pensar em medidas que porventura se tomem de forma mais restritiva, paralelamente é preciso pensar e planejar também a devida fiscalização.
1: O Rio Grande do Sul completa um ano de pandemia com superlotação de hospitais e leitos improvisados. A situação é de colapso dos sistemas de saúde com todos os municípios do estado enfrentando o coronavírus.
3: No dia 10 de março do ano passado, o Rio Grande do Sul registrou o primeiro caso de coronavírus. Um ano depois, o estado vive o pior estágio da pandemia com a circulação de novas variantes.
1: Hoje você não consegue, em hospital, nenhum hospital, ter acesso à UTI no exato momento que você precisa.
3: Já são mais de 700 mil pessoas infectadas pelo coronavírus no estado e mais de 13.800 mortes por covid. Somente hoje foram confirmados 12.200 novos casos. O sistema de saúde entrou em colapso. A superlotação, que ultrapassa os 100%, faz com que os hospitais tenham que improvisar leitos. Isso significa que há mais pacientes internados do que vagas.
4: 110%, 120% dos leitos estão ocupados de UTI, significa que foi aumentado em 20% a capacidade de leitos de UTI, ou seja... Algumas
3: salas de recuperação são transformadas em salas de UTI. Todas as 497 cidades do Rio Grande do Sul registraram casos de Covid-19. E a adoção da bandeira preta, similar à vermelha em outros estados, ainda não apresentou reflexos na tentativa de frear a pandemia. A estimativa das autoridades é de que essa medida, anunciada no dia 27 de fevereiro, comece a ser percebida em duas ou em até três semanas. Para ajudar no combate ao vírus, o Estado vai receber novas doses da vacina contra a Covid-19. São 187.800 unidades que ajudam a dar esperança.
1: O lote de vacinas chega daqui a pouco às nove da noite.
2: Pesquisadores da Fiocruz fazem um alerta. Quase todas as capitais do país estão em nível crítico de ocupação dos leitos de UTI. A Priscila Tovic tem mais informações direto do Rio de Janeiro. Boa noite, Priscila.
9: Oi, Cris. Boa noite. Boa noite a todos. Essa é a situação em 25 das 27 capitais do país. As taxas de ocupação estão acima dos 80%. Segundo uma análise da Fiocruz, em 15 delas, o número de leitos ocupados preocupa ainda mais, porque a lotação está acima dos 90%. A situação só é mais amena em Belo Horizonte e Belém. Esse quadro indica uma sobrecarga do sistema de saúde. Pesquisadores dizem que os números forçam a necessidade de medidas ainda mais rigorosas para restringir a circulação de pessoas e evitar aglomerações, além do cumprimento do distanciamento físico, do uso de máscaras e também da higienização das mãos. Cris Fara.
2: Obrigada, Priscila. E do Rio de Janeiro, vamos à Brasília, porque o Ministério da Saúde começou a distribuição de mais doses da Coronavac. Quem tem as informações é a nossa colega, a repórter Nathalie Machado. Boa noite, Nathalie.
9: Boa noite, Cris. Boa noite, Fara. Boa noite a todos. A distribuição de 2,6 milhões de doses da Coronavac a todos os estados e o Distrito Federal começou hoje à tarde e vai até amanhã. De acordo com o Ministério da Saúde, aproximadamente 1,2 milhão mil pessoas dos grupos prioritários devem ser imunizadas. A região sudeste vai ficar com maior número de doses, pois tem população maior seguida da região sul. A promessa é entregar 30 milhões de doses no mês de março. E o Ministério da Saúde solicitou ajuda à Embaixada da China para a compra de 30 milhões de doses da vacina da farmacêutica Sinopharm, ainda no primeiro semestre deste ano. A ideia é justamente ampliar a disponibilização de doses para todo o país. E no Congresso, os presidentes da Câmara, Arthur Lira e do Senado, Rodrigo Pacheco, pediram, deram, na verdade, 24 horas para o ministro da Saúde dar explicações sobre a diminuição
2: de disponibilização da vacina de Oxford em março. Cris Fara. Ok, Natalia, obrigada pelas informações. Vamos agora aos números de hoje da pandemia no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem mais de 11.122.000 casos da Covid-19. São mais de 268 mil mortos. Foram 1.972 mortes nas últimas 24 horas. Um novo recorte de óbitos em apenas um dia.
1: Há uma grande expectativa em todo o país pela retomada dos pagamentos do auxílio emergencial. Além de movimentar a economia, esse dinheiro pode salvar milhões de brasileiros que enfrentam dificuldades por causa da pandemia.
5: Já são três contas de água e duas de energia atrasadas na casa da Sarajane. Está faltando serviço para o marido dela, que é eletricista. Um
9: exemplo, ganhou X na semana, você tem que repartir. Um pouco você vai comprar a comida da semana, a fórmula da neném da semana. E o outro pouco, você vê, escolhe qual conta pagar.
5: Quando a terceira filha, a Maite, nasceu, a diarista teve que parar de trabalhar. Quando estava recebendo o auxílio emergencial no ano passado, a família conseguiu manter todas as contas em dia. Mas sem o benefício, a situação logo piorou. E está difícil arrumar trabalho, né, Sara Janine?
9: Tá, eu só consegui uma casa até agora e a cada 15 dias.
5: O que é muito pouco. Muito pouco. Na nova rodada do auxílio, Sim. os valores, segundo o ministro da Economia, Paulo Guedes ficarão entre 175 e 375 reais, dependendo da composição das famílias. No ano passado, as parcelas foram de R$ reais. O dinheiro injetado, segundo este analista, evitou que a economia brasileira tivesse um tombo ainda maior. Se mostrou extremamente importante para o PIB cair 4,1% e não 10% como se previa no começo da, da pandemia. As pessoas que ficaram sem renda do dia para a noite ou com a sua empresa fechada durante meses tiveram com o que, pelo menos, comprar comida para sua família. Para a Confederação Nacional do Comércio, as novas parcelas de auxílio emergencial devem estimular o consumo e são fundamentais para o setor. O auxílio emergencial
9: ele vai ajudar né, a manter aí algum nível de consumo, a manter a renda
2: das pessoas, ele vai ajudar aí, principalmente no consumo daqueles produtos essenciais do dia a dia.
5: Se a volta do benefício é importante para a economia, os analistas alertam. Também é fundamental que o governo busque compensar o gasto, mantenha o equilíbrio das contas. O país é como a nossa casa. Se na nossa casa a gente ganha... 100 reais no mês e gasta 200, a coisa vai explodir. Daqui a pouco os bancos não te dão mais crédito para fechar a tua conta. Para quem precisa dessa ajuda, o dinheiro será um alívio, até que a vida comece a voltar ao normal. É a certeza
9: que você vai ter que pelo menos o arroz e o feijão você vai ter.
2: Veja a seguir. Câmara deve votar amanhã a PEC que abre caminho para o auxílio emergencial.
1: E na série especial, como um pedaço de pano ou suor podem resolver crimes antes sem solução? Expectativa em Brasília, porque a Câmara pode votar nesta quarta-feira a proposta que abre espaço para a retomada do auxílio emergencial.
2: Os líderes governistas querem a aprovação sem alterações para que o texto não tenha de voltar para a análise do Senado.
10: Apesar das pressões que vem sofrendo de vários setores, o relator da PEC emergencial na Câmara, deputado Daniel Freitas, decidiu encaminhar para votação o mesmo texto que foi aprovado no Senado.
11: Esse é o momento em que nós devemos olhar para o país e não especificamente para as corporações, uma classe ou outra.
10: Parlamentares ligados à segurança pública tentam incluir a categoria como uma exceção para evitar o congelamento de salários de policiais e bombeiros. Isso ocorre porque dentro da mesma proposta, a PEC Emergencial, são discutidas medidas para evitar um endividamento ainda maior do setor público e a recriação do auxílio emergencial. Neste momento há um impasse na Câmara, já que muitas categorias de servidores tentam evitar a regra que pode impedir o reajuste dos salários. Por outro lado, caso o texto seja aprovado com modificações, terá que retornar para o Senado para novas votações. E só depois é que começaria o pagamento do auxílio. O presidente da Câmara disse que mantém a previsão de pagamento do auxílio ainda em março. Arthur Lira espera votar a proposta em dois turnos nesta quarta-feira. Discutimos a admissibilidade da PEC hoje, como foi por maioria decidido na semana passada. E amanhã a votação nos dois turnos. Penso que está tudo... Com relação ao mérito do que vai ser votado organizado, o relator deve manter a ideia base do Senado Federal, né? com poucas ou nenhuma alteração.
2: O ministro das Comunicações, Fábio Faria, disse hoje que até 2028 o 5G estará funcionando plenamente no Brasil. Fábio Faria participou por videoconferência do encontro da Comissão da Câmara dos Deputados, que analisa a adoção do 5G no país. O ministro afirmou que as empresas terão prazo de oito anos para investir na tecnologia e que o edital já está no Tribunal de Contas da União antes de retornar para a Anatel. A previsão é que o leilão ocorra ainda no primeiro semestre deste ano. O 5G vai exigir investimentos pesados em tecnologia de ponta, garantindo maior velocidade na transmissão de dados e ferramentas de trabalho em diversas frentes, do agronegócio aos serviços de logística. Hoje, 20% da população brasileira não tem sequer acesso à internet.
1: No último dia de visita oficial a Israel, a comitiva brasileira, liderada pelo ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, se reuniu com os dirigentes do Centro Médico Israelense, que desenvolveu o tratamento Exo CD24, conhecido como o spray nasal, contra casos graves da Covid-19.
12: A delegação brasileira, com integrantes dos Ministérios da Saúde, Ciência, Tecnologia e Inovações, deputados, assessores e o secretário especial de Comunicação Social, Fábio Weingarten, se reuniu com os médicos e pesquisadores do Hospital IHILO. O encontro reforçou a parceria Brasil e Israel no combate ao coronavírus. O doutor Nadir Arber, que está à frente do tratamento com a proteína ExoCD24, Conta que as pesquisas começaram há 20 anos, originalmente para tratar câncer de ovário. Com a pandemia, a equipe percebeu que com algumas combinações e adaptações, a substância poderia ser usada também contra casos graves de covid-19 por meio de inalação. O professor explica que o remédio chega diretamente aos pulmões, evitando insuficiência e o agravamento da infecção. Ele garante que o tratamento pode ser usado em pacientes de todas as idades
11: e que é seguro.
12: Os testes estão agora na última fase e os 30 voluntários que fazem parte do estudo apresentaram melhora no estado clínico. A visita da comitiva brasileira gerou resultados positivos para a cooperação científica entre Brasil e Israel. A avaliação foi feita pelos dois países e consolidou a aproximação entre os governos. Segundo o ministro Ernesto Araújo, reuniões virtuais entre pesquisadores brasileiros e israelenses já foram marcadas para a semana que vem. Para o ministro, a visita colocou o Brasil no topo dos acordos bilaterais com Israel para o enfrentamento da Covid, em especial com o tratamento ExoCD24.
1: Temos que ir onde está a ciência, temos que ir onde estão as perspectivas de... Eh chegamos chegarmos na frente de outros países, inclusive, estamos ligados a Israel a partir desse momento para colaborar no desenvolvimento desse medicamento. Isso permitirá, provavelmente, termos esse medicamento mais cedo do que teríamos se não estivéssemos trabalhando em conjunto.
12: Os dois países também assinaram acordos importantes para a produção conjunta de vacinas. Para o ex-embaixador de Israel no Brasil, Yossi Shelly, o encontro com o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu foi decisivo na questão das vacinas.
11: Foi excelente ele dá um pequeno batimento na, na, na mesa, tem que fazer negócio para agora e para o futuro também ser prontos para a próxima vacina que vai chegar. Estou bem feliz, de eu ouvir que já o Brasil vai receber vacina da Pfizer, acho que é uma grande coisa também.
1: A entrevista do ministro Ernesto Araújo está disponível na íntegra, no portal R7.
2: Veja a seguir, Justiça Italiana confirma a condenação do jogador Robinho.
1: E na série especial, uma prova de DNA do Banco de Perfis Genéticos da Polícia Científica desvenda um crime depois de 11 anos.
2: O desemprego foi considerado o pior problema do país, segundo o levantamento da Confederação Nacional da Indústria.
1: E o detalhe, hein, Cris? Mesmo em época de pandemia, com graves problemas na saúde pública.
13: Desempregado há um ano, Moacir ganha a vida atualmente como motorista de aplicativo. A carteira de trabalho assinada é, para ele, a meta desse ano.
14: O cara, sem emprego, ele vai viver do quê?
13: O desemprego foi considerado o pior problema do país, segundo um levantamento da Confederação Nacional da Indústria. Foi o que apontaram 51% das pessoas que responderam à pesquisa. Apesar do temor causado pela pandemia, a saúde veio na segunda posição entre as principais queixas, com 41%. Corrupção apareceu em terceiro e a educação em quarto. Nas ruas, não é difícil entender o porquê dessa escolha.
15: Por causa da pandemia, então, muitas famílias ficaram sem suas rendas. Então, acredito que foi o problema principal de 2020.
13: Quando 2020 terminou, o país registrava quase 14 milhões de desempregados. Um dos impactos negativos da pandemia. Não por acaso, a geração de empregos foi apontada como a principal prioridade esse ano para a maioria dos entrevistados na pesquisa. A melhora nos serviços de saúde vem logo depois. Um dos coordenadores da pesquisa diz que a vacinação vai ajudar na retomada da economia.
5: A vacinação certamente trará benefícios, não só os evidentes benefícios na questão da melhoria da saúde, como também do, próprio, do ponto de vista da criação de empregos.
2: A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, ou a CDE, afirmou que a economia mundial deve crescer 5,6% este ano. O avanço da contribuição de vacinas é considerado um dos principais motivos para o cenário positivo. E para o Brasil, a OCDE estima uma alta de 3,7% no nível da atividade econômica em 2021.
1: A polícia prendeu cinco suspeitos de participação num esquema de falsificação de alvarás de soltura no Rio de Janeiro. O grupo seria responsável pela libertação de um dos maiores traficantes de armas do Brasil.
14: Marido e mulher juntos e na cadeia. Arlésio Luiz Pereira Santos é apontado pela polícia como o cérebro de uma quadrilha que falsificava alvarás de soltura.
6: Ele tem mais de 15 passagens né, policiais, dentre elas aí por esteronato, falsificação de documento, corrupção e concussão, já foi condenado.
14: Ao fazer trabalhos administrativos enquanto cumpria a pena, Arlésio entendeu como funcionava o esquema de libertação de presos. Ele foi solto durante a pandemia. O avanço da Covid-19 provocou uma mudança no sistema penitenciário do Rio. O oficial de justiça responsável por levar e trazer os alvarás de soltura, foi colocado em home office. A partir de julho do ano passado, esses documentos passaram a ser enviados por e-mail ao presídio. Essa alteração foi a brecha que os criminosos encontraram para pôr em liberdade quem não deveria sair da cadeia. Entre os beneficiados no esquema estão João Felipe Barbieri, traficante internacional de armas que saiu do complexo de Bangu com o falso alvará de soltura na mão. Ele é enteado de Frederique Barbieri, o senhor das armas, que cumpre pena nos Estados Unidos. E ainda Gilmara de Oliveira, que se entregou à polícia na semana passada e aparece na foto ao lado de Arlésio. O grande ardil utilizado é a falsificação muito bem feita desses alvarás e todos os documentos que vinham anexos aos e-mails, não necessariamente o próprio e-mail. A operação de hoje também prendeu a mulher de Arlésio, Josefa Antônio da Silva um agente penitenciário e as advogadas, Débora Albernaz e Angélica Coutinho Rodrigues. No mês passado, o sistema penitenciário tornou mais rígida a comunicação eletrônica para a libertação dos presos.
2: A Polícia Federal apreendeu uma tonelada de cocaína no porto de Santos, no litoral paulista. Sete suspeitos foram presos. A droga estava num container e tinha como destino o porto de Antuérpia, na Bélgica, uma das principais portas de entrada da cocaína na Europa. Também foram encontradas armas e munição. Um caminhão foi apreendido no momento em que saía do terminal. Um funcionário do porto é suspeito de envolvimento no crime.
1: Uma operação envolvendo policiais federais, peritos e fiscais da vigilância sanitária flagrou irregularidades trabalhistas e crimes ambientais em empresas do setor de joias em Limeira, no interior de São Paulo.
16: Fábricas clandestinas prestes a explodir. Trabalhadores com equipamentos de solda ao lado de produtos inflamáveis armazenados de maneira irregular. Em caso de incêndio, os extintores estão vencidos. Essas cenas foram flagradas durante uma operação do Ministério Público em Limeira, no interior de São Paulo.
5: Uma força-tarefa conjunta entre o Ministério Público do Trabalho, com o apoio da Polícia Federal Rodoviária, é, a fim de apurar a prática de delitos ambientais, em especial delitos relacionados à estocagem e armazenamento de produtos químicos que são utilizados na manufatura de bijuterias e semijoias.
16: Ao todo, foram cumpridos 10 mandados de busca e apreensão. Três pessoas foram presas. Em alguns endereços, os policiais flagraram o descarte irregular de resíduos de metais pesados.
4: O produto que foi jogado lá dentro da casa ele saiu aqui na rede de esgoto, tá vendo?
16: O lugar foi todo corroído pelo ácido, que de longe já sufoca e arde os olhos. Quando as equipes chegaram aqui com o mandado de busca, várias pessoas estavam trabalhando sem nenhum tipo de equipamento de proteção. Esse jovem é um dos muitos moradores da cidade que trabalham na produção de joias e bijuterias. A atividade responde por 40% da economia em Limeira. Esse material barrento, encontrado por toda parte e na roupa dele, é o mesmo usado na fabricação das joias e é considerado altamente tóxico. Tem dificuldade para respirar
10: o cheiro daquela solda de joia.
16: A cidade tem aproximadamente 600 empresas legalizadas que produzem cerca de 50 toneladas de peças por mês. A produção abastece o mercado nacional e também segue para América Latina e países como Estados Unidos, África do Sul, Portugal, Itália e Espanha. Contudo, com a pandemia, nós ficamos muito preocupados a respeito de como estaria essa situação. Essas pequenas oficinas, elas trabalham em ambientes fechados, confinados.
1: Está cada vez mais difícil encontrar uma vaga na rua para estacionar de graça em São Paulo. Nos últimos quatro meses, foram criadas mais de 7 mil vagas pagas.
2: O crescimento acontece na mesma época que uma empresa assumiu a concessão para administrar o serviço na maior cidade do país.
17: Placas como esta agora estão por toda a parte em São Paulo. Motoristas foram surpreendidos com a mudança e não gostaram.
10: Devia conversar primeiro com o público, né, com a sociedade para depois tomar uma decisão daquilo que isso possa impactar na vida das pessoas.
17: Não foi só isso. Para muitos, as vagas, agora pagas, afastam os motoristas que antes estacionavam nos locais livres da tarifa. Com
14: essa zona azul, ninguém para aqui mais.
17: Levantamento feito pelo núcleo de jornalismo investigativo da Record TV, com base na lei de acesso à informação, revela que de novembro de 2019 a fevereiro de 2020, quando a administração... Ainda era da Prefeitura de São Paulo, 25 ruas e avenidas foram incluídas no sistema de estacionamento. Um ano depois, no mesmo período, 187 vias passaram a integrar a Zona Azul, um aumento de quase sete vezes desde a privatização. Apesar do edital do contrato de concessão vencido pela Estapar prever aumento no número de vagas, a ampliação de ruas que integram o sistema é criticada por quem estuda a mobilidade urbana.
4: Por que ficou represado antes e, de repente, assinaram o contrato de concessão e aí é, existe uma disseminação? de criação de vagas por toda a cidade.
17: Para ele, a criação extensiva de vagas vem na contramão do que é feito nas cidades mais modernas do mundo.
4: Hoje em dia, a gente está querendo liberar espaço no sistema viário para a fluidez de circulação viária. Não só de automóveis, mas também de
1: pedestres.
17: O edital de concessão foi lançado em janeiro de 2019, a partir do interesse da empresa que foi a vencedora. O que chamou a atenção do Ministério Público foi que, para participar da concorrência, a prefeitura exigiu um pagamento antecipado no valor de 595 milhões de reais, 40% do total. Segundo a promotoria, o alto valor restringiu a competitividade da licitação. A hora, parque, ligada a esta par, venceu com uma proposta de 1 bilhão e 300 milhões de reais para administrar o serviço por 15 anos. No dia 17 de novembro de 2020, a Hora Parque começa a administrar o serviço na cidade e é também a partir desta mesma data que pode ser constatado o aumento do número de vagas agora pagas. Principalmente na questão das receitas, pode permitir uma ampla margem de manipulação
15: de preços e de vantagens depois para a empresa concessionária, que se melhor trabalhadas com o próprio município, poderia,
17: poderia gerar uma renda muito maior para o município, para os munícipes. O Ministério Público já acionou a Justiça com a alegação de que o um novo modelo de cobrança pode causar enriquecimento ilícito e prejuízo de 750 milhões de reais aos cofres públicos.
1: A Prefeitura de São Paulo diz que ainda vão ser regularizadas 900 vagas pagas, como prevê o contrato, e que os custos de instalação são da empresa que administra o serviço. A nota diz que houve ganho para a Prefeitura e que são feitos estudos para a criação de vagas, levando em conta a dinâmica da cidade. A empresa Estapar não quis se pronunciar.
2: E em Brasília, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal retomou hoje o julgamento da suspeição do ex-juiz Sérgio Moro.
1: O placar está em 2 a 2, mas a decisão foi adiada por um pedido de vista no fim da tarde do ministro Nunes Marques.
18: O presidente da segunda turma do Supremo, o ministro Gilmar Mendes, decidiu pautar o julgamento Segundo da suspeição do ex-juiz em relação às condenações de Lula no fim da manhã. A análise do habeas corpus começou há dois anos, mas foi paralisada a pedido do próprio Gilmar Mendes. O ministro Edson Fachin, que já havia votado contra a suspeição, pediu o adiamento da sessão. Argumentou que a decisão dada por ele ontem para anular as condenações do ex-presidente tiraria a necessidade de análise pelo colegiado.
14: Entendi pela perda do objeto deste habeas corpus. Não justificam a continuidade do julgamento neste habeas corpus 164493, evitando-se a prolação de decisões contraditórias.
18: O pedido foi recusado por todos os ministros e Gilmar Mendes retomou o voto. Contextualizou os fatos da operação com mensagens interceptadas ilegalmente por hackers com diálogos entre procuradores da Lava Jato. Concluiu que havia um conluio entre a Força-Tarefa e Sérgio Moro e considerou Moro parcial nas condenações.
3: Olhar em retrospecto não esconde que o juiz Sérgio Moro diversas vezes não se conteve, usando uma expressão muito clara, em pular o balcão. Na ordenação dos atos acusadores, o magistrado gerenciava os efeitos extraprocessuais da exposição midiática dos acusados. Ressalto que a suspeição do julgador se fundamenta em fatos concretos e específicos contra Luiz Inácio Lula da Silva, em razão de interesses políticos próprios do ex-juiz Sérgio Moro.
18: Depois do voto do ministro Gilmar Mendes, o julgamento foi interrompido por um pedido de vista do ministro Cássio Nunes Marques. Ele justificou que como é novo no Supremo Tribunal Federal, ainda não teve tempo de analisar o caso e pediu mais prazo para se aprofundar no assunto.
5: Eu peço, apresento minhas excusas a vossas
10: excelências, mas eu preciso pedir vista para analisar o conteúdo
5: desse processo, um processo de extrema relevância e eu não poderia é, proferir um voto é, sem um estudo mais acurado. Olá.
18: A ministra Carmen Lúcia, que havia votado contra a suspeição de Moro, preferiu esperar o voto do ministro Nunes Marques para se manifestar. Já o ministro Ricardo Lewandowski adiantou o voto e, com base nas mensagens hackeadas, afirmou que a conduta de Moro no processo foi inadequada. Lewandowski votou pela suspeição de Moro, decretando a nulidade de todos os atos processuais desde o início.
11: O comportamento do juiz Moro justificaria sua... Suspeição por sua explícita falta de imparcialidade Pelas repetidas antecipações de julgamento
18: Agora o julgamento não tem data para ser retomado
2: o, o que só vai acontecer quando o ministro Nunes o ministro Marques, ministro Marques solicitar ministro. Vamos agora com a opinião do Augusto Nunes Boa noite Augusto
11: Boa noite Cris, boa noite Fara. Boa noite a você que nos acompanha Nesta segunda-feira o Brasil foi surpreendido por Edson Fachin, ministro do Supremo Tribunal Federal, que resolveu anular as condenações impostas ao ex-presidente Lula pela Justiça Federal de Curitiba e confirmadas pelo Tribunal Regional Federal. Ao alegar que a Lava Jato de Curitiba só pode lidar com bandalheiras envolvendo a Petrobras, Faquim faz de conta que Lula não foi favorecido por empreiteiros que saquearam a estatal em parceria com diretores que nomeou. E Faquim liberou um ex-presidiário para disputar a presidência da República em 2022. Há poucas horas, a segunda turma do STF rejeitou um pedido de Faquim e decidiu julgar o habeas corpus em que advogados de Lula exigem que seja reconhecida a parcialidade de Sérgio Moro. No faroeste a brasileira, é o bandido que persegue o juiz. O Supremo Tribunal Federal existe para defender a Constituição, desfazer dúvidas e garantir a segurança jurídica com decisões claras e coerentes. A maioria dos atuais ministros se expressa num juridiquês indecifrável e tortura a Constituição com decisões ditadas por motivos políticos. Assim, o Supremo pode acabar eternizando o clima de insegurança jurídica.
1: Vamos ver como está agora o andamento da vacinação em todo o país. Mais de mil pessoas já receberam a vacina contra o coronavírus. O Brasil alcançou 4% da população vacinada e mais de mil tomaram a segunda dose da vacina. O Amazonas já tem 311.883 moradores vacinados, ou seja, 7,41%. Amanhã na capital, Manaus, começa a vacinação para idosos com 63 e 64 anos de idade. Já no vizinho Pará, também na região norte, 188.415 pessoas tomaram a primeira dose, pouco mais de 2%. São Paulo imunizou mais de mil moradores, o que significa 5,51%. E o Rio Grande do Sul tem 558.172 pessoas vacinadas, ou seja, 4,89%. No portal r7.com, você pode acompanhar a situação de todos os estados no mapa interativo. Os Jogos Olímpicos de Tóquio não vão receber público estrangeiro por causa da pandemia da Covid-19. A informação foi divulgada por agências de notícias japonesas. A decisão de não receber torcedores estrangeiros foi tomada por causa das variantes do coronavírus que surgiram em diversas partes do mundo. Já a cerimônia de abertura acontecerá sem público, com presença apenas de atletas e convidados especiais. Hoje também, por causa da pandemia, a Federação Internacional de Ginástica cancelou a Copa do Mundo, que seria realizada no mês de maio, em Tóquio, como um evento de testes para as Olimpíadas.
2: Terça-feira, de chuva forte, de norte a sul do Brasil. Vamos ver quais são os alertas para esta quarta-feira com a Lidiane Sayuri. Boa noite, Lid. Oi, Cris. Boa noite para você, para todo mundo que nos acompanha. Tem
7: chuva pelo menos até o fim do mês. No começo da tarde... Uma tempestade de granizo no Vale do Itajaí, em Santa Catarina, fez a temperatura cair 5 graus em apenas uma hora. Logo em seguida, um temporal arrancou o asfalto de algumas ruas de Belo Horizonte, em Minas Gerais. E amanhã, estas cenas podem se repetir. A circulação de umidade forma temporais do norte ao sudeste do Brasil. A chuva mais pesada deve cair sobre o Acre, Amazonas, Rondônia, Pará, Espírito Santo e também Minas Gerais. No oceano, um ciclone extratropical, que nada mais é que uma intensa circulação de ventos, provoca chuva forte no litoral dos três estados do sul e também no litoral paulista. Alerta para ventania e mar agitado entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Tempo firme e seco apenas nas áreas claras do mapa. Logo cedo faz frio nas regiões mais altas do sul do país. A tarde esquenta e faz até 27 graus em Porto Alegre, 31 no Rio de Janeiro e 29 em Porto Velho. Salvador e Campo Grande são as únicas capitais sem chuva nesta quarta, com 32 graus. Em Belo Horizonte, chuva a qualquer hora, com 25. E em São Paulo, 28 graus, com pancadas à tarde, Cris. Obrigada, Lidia. amanhã.
8: A
1: Justiça Italiana confirmou a sentença de nove anos de prisão para o jogador de futebol Robinho por estupro. A confirmação veio da Corte de Apelo de Milão, o equivalente ao Supremo Tribunal Federal no Brasil. Além de Robinho, o amigo dele, Ricardo Falco, que também participou do crime, teve a pena de nove anos de prisão confirmada. Segundo a juíza do caso, Robinho e os amigos demonstraram desprezo pela vítima do estupro e ainda tentaram desviar o inquérito com uma versão falsa dos fatos. Robinho e mais quatro amigos violentaram uma mulher de origem albanesa em janeiro de 2013. O crime aconteceu em uma boate em Milão. A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro aprovou a mudança de nome do Maracanã para estádio Edson Arantes do Nascimento, em homenagem ao Rei Pelé. Pelo projeto, o complexo esportivo que cerca o estádio continuaria com o nome de Mário Filho. De acordo com a proposta, as placas com o nome do estádio deverão fazer referência ao Maracanã como palco do milésimo gol de Pelé. O projeto depende agora da aprovação do governador do Rio.
2: Quanto mais tempo demora uma resposta para um crime violento, menos chance ele terá de um dia ser solucionado. As evidências vão se apagando e os detalhes vão sendo esquecidos pelas vítimas e pelas testemunhas
1: mas o Banco de Perfis Genéticos tem colocado uma luz em vários casos, inclusive para aqueles que já tinham sido arquivados por falta de provas.
15: 11 longos anos, tempo para esse homem seguir atrás das grades. Tempo que jamais será esquecido por essa mulher. Mas como essa história de violência e medo foi desvendada para só agora ter realmente um fim? A Thalita acaba de chegar de mais uma ocorrência. O caso em que houve resistência à ação policial terminou em tiros e fuga em São Paulo. Do local, a perita criminal trouxe objetos que possivelmente eram dos suspeitos. Aqui começa outra parte da investigação policial. A coleta de elementos que ajudam na identificação dos envolvidos. De um boné caído dentro de um carro, vem informações importantes contidas no DNA da pessoa que usava.
8: A gente tem aqui, nesse tecido do elástico, várias células da pele. E como todas as células, tem DNA.
15: Nenhum vestígio pode ser deixado de lado. É como se fossem peças de um grande quebra-cabeças.
8: A gente precisa é, retirar as células que elas podem estar aqui na superfície do objeto. Então, para fazer isso, a gente faz o uso desses suaves e aí a mesma coisa, a gente vai encaminhar esse material, esses dois suaves, para o laboratório de DNA e eles vão tentar fazer a extração e ver se conseguem identificar alguém.
15: É por meio do DNA que se chega ao código mais profundo de um ser humano, uma identidade única, inconfundível. Há três anos, no Instituto de Criminalística de São Paulo, Thalita faz parte da polícia científica, que lida com a chamada inteligência. Na carreira da jovem perita, está a responsabilidade de enxergar o cenário de um crime e tentar reconstruir como tudo aconteceu.
8: A justiça é a gente conseguir dizer foi ou não foi aquela pessoa com maior certeza possível, para a gente tentar evitar mesmo, culpabilizar e punir alguém que seja inocente. Né? E esse tipo de análise ele é essencial para a gente ter isso.
15: Esses materiais que foram coletados pelos peritos são trazidos para o Núcleo de Biologia e Bioquímica nesta sala, tudo vai passar por um processo de classificação. Essas amostras serão analisadas por uma outra equipe de peritos. A partir daí é que será determinada como vai ser a próxima fase e como vai ser feito o exame de DNA. Nos laboratórios, tecnologia de ponta, a mesma usada em países da Europa e nos Estados Unidos.
12: Os exames que a gente faz são bastante robustos e a tecnologia que a gente utiliza permite diferenciar um indivíduo em até mais de trilhões de indivíduos. A gente utiliza reagentes né, que vão detectar regiões específicas do DNA e a gente vai ter essa coincidência somente quando for proveniente do, daquela pessoa.
15: Em todo o Brasil, segundo o Ministério da Justiça, há 20 laboratórios que realizam esses exames. Juntos formam a rede integrada de bancos de perfis genéticos. No ano passado, os resultados desses testes ajudaram em quase duas mil investigações em todo o país. Funciona assim. Numa ponta, o banco de perfis genéticos recebe informações em código que surgem durante uma investigação policial. São vestígios do local dos crimes ou dos corpos das vítimas. E do outro lado, o banco é abastecido com material genético fornecido por presos já condenados em crimes violentos e hediondos. O que permite isso é a lei de identificação criminal, que possibilitou até agora que cerca de 70 mil detentos tivessem seus DNAs registrados no sistema. Estima-se que outros 137.600 devam entrar para a mesma base.
12: O banco também pode me indicar uma possível autoria quando a coincidência é entre o vestígio e um indivíduo identificado criminalmente. Então, o banco vai falar. Olha, esse vestígio tem um perfil genético coincidente com o fulano de tal. Vai me dar um possível nome.
15: Esse promotor de justiça do Distrito Federal diz que a desigualdade social se reflete na maneira em que as investigações são realizadas. Ele defende a implementação dos bancos de perfis genéticos como forma de acelerar as respostas para os crimes violentos, mas que a decisão passa por mais investimentos.
14: A aposta, por exemplo, na tecnologia, ela permite uma melhor otimização dos trabalhos policiais. E, igualmente, a investigação desses crimes, que são, são crimes graves porque guardam violência contra a pessoa e letalidade, igualmente, devam centrar seus esforços no aprimoramento, não só do aparato tecnológico, como também da utilização mais adequada da polícia técnico-científica.
3: Como
15: consequência da lei de identificação criminal, em 2019 foram realizados mutirões em presídios de todo o país para coleta de material genético de detentos já condenados por crimes violentos. Só em São Paulo, cerca de 10 mil amostras foram recolhidas e enviadas para o banco de dados. Entre as amostras estava deste homem, que cumpria a pena no interior de São Paulo por violência sexual. Quando as informações do DNA dele entraram para o sistema, o programa encontrou as mesmas características de um material biológico colhido em uma vítima de estupro ocorrido havia 11 anos. Ela foi atacada nesse terreno e, na época, registrou o boletim de ocorrência e passou por exames. O delegado Jader Biazon foi quem atuou na ocorrência em 2009. Mas o caso havia sido até arquivado por falta de provas.
4: Na época do crime, ele morava aqui na cidade e ele, dois anos após ele havia também cometido uma tentativa de estupro. E quatro anos após ele havia cometido um crime de estupro tentado numa cidade da região, é, o que motivou a condenação dele ele estava preso na penitenciária. Por isso que foi feito o exame nele, senão também o crime não seria esclarecido.
15: A vítima convive com os traumas deixados pelo estupro. Saber que o criminoso foi identificado traz mais alívio e força para superar as dificuldades.
10: É justiça, né? Saber que ele não está impune, que ele pagou, porque ele destruiu a minha vida. É algo que nunca vai ser apagado, mas pelo menos é uma sensação de alívio, de saber que ele está atrás das grades e pagando pelo que ele fez.